willkommen zu Paytech Talk. Heute geht es um das Thema SEPA Request to Pay. Und das Schöne ist, dass ich Gesprächspartner habe von Finastra, eines dem größten Fintech der Welt, das sich um technologische Lösungen, Software und Plattformen für Finanzdienstleister ähm, äh, kümmert. Ähm, und ich habe als Gesprächspartner Herrn Achim Tienel, den Geschäftsführer, und Herrn Michael Bram, Director für Client Delivery und Implementation. Ähm, das habe ich jetzt natürlich so vorgelesen, weil ich mir nicht ganz genau was darunter vorstellen kann. Deswegen würde ich einfach äh, Herrn Tienel und Herrn Bram bitten, sich einmal kurz vorzustellen und vielleicht auch noch mehr zu Finastra zu sagen, weil ich das nicht so gut sagen kann. Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Grohe. Also mein Name ist Achim Tienel. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, Geschäftsführer von Finastra in Deutschland, habe aber daneben auch eine operative Rolle bei Finastra. Ich bin Product Director und als solcher zuständig für Core Banking in der Cloud. Und in dem Kontext ist, sind solche neuen Produkte, neue Prozesse, wie die SEPA-RTP natürlich von höchstem Interesse für mich bzw. für die Organisation. Ähm, vielleicht ein paar Worte zu Finastra. Ähm, wir sind ein Anbieter für Lösungen für die Finanzindustrie im weitesten Sinne. Äh, das heißt, wir haben äh, ganz überwiegend Banken als Kunden, äh, noch einige weitere Finanzdienstleister, aber meistens Banken um ein bisschen eine Größenordnung zu geben. Wir bedienen um die 8.500 Banken weltweit, äh, haben um die 10.000 Mitarbeiter und unser Produktportfolio kann man am besten so umschreiben. Wir haben alles im Regal, was eine Bank für das operative Geschäft benötigt. Und äh, im heutigen Kontext natürlich besonders interessant ähm, unsere Kernbanksysteme einerseits und unsere Zahlungsverkehrssysteme. Mhm. Und das, ist, ähm, das klingt sehr spannend und äh, wir gehen gleich darauf ein, was das mit SEPA Request to Pay als einem neuen Scheme zu tun hat. Aber Herr Bram, vielleicht stellen Sie sich noch ein bisschen vor. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung äh, zu Ihrem Podcast. Ich bin auch bei Finastra, ich bin verantwortlich für das Produkt Zahlungsverkehr Payments. Und zwar für die Integration und Auslieferung äh, beim Kunden. Das heißt also, RTP ist ein Thema, das betrifft uns auch, insbesondere bei der Verarbeitung dann bankseitig. Dann können wir gerne gleich mal ein bisschen darüber sprechen. Aber natürlich sind wir einfach sehr interessiert auch an allen Innovationen, die rund um das Thema Payment stattfinden. Und da mhm. hat RTP sicherlich seine äh, Daseinsberechtigung. Genau, also das, ähm, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es in aller Munde ist. Ich sage mal in Fachkreisen ja, ansonsten hört man davon ja noch nicht so viel, äh, würde ich mal behaupten als Verbraucher. Ähm, SEPA Request to Pay, was ist denn das eigentlich? Weil ich behaupte jetzt einfach mal, das ist ja auch gar kein Zahlungsdienst, das ist ja eigentlich nur äh, das WhatsApp für Banken, um das ein bisschen provokativ zu sagen. Denn es geht ja darum, dass, die, dass, die, dass der European Payment Council, EPC, ein Regelwerk geschaffen hat, wie ja, sogenannte Participants, also Teilnehmer, die sich diesem Scheme anschließen möchten, einen, einen äh, Nachrichtendienst und das, wie sie Nachrichten untereinander, im Grunde ist es eine, eine Art, äh, sage ich mal, technisches Protokoll, wie man Nachrichten austauschen kann. Ist das technisch einigermaßen richtig beschrieben? Ja, ich kann da gerne darauf eingehen. Also ja. zum einen, es, es handelt sich natürlich um ein, ein, ein Regelwerk, eine Spezifikation. Es wird da auch von einem Nachrichtenstandard gesprochen, der heißt auch noch Pain. 
den kennen wir im Zahlungsverkehr sehr gut. Der hat nichts mit dem Schmerz zu tun, aber <lacht> er steht auch für Payment Initiation. Und das ist ja. es eigentlich genau, also die Initiierung einer Zahlung. Wenn man jetzt mal weg von diesen Fachterminen geht, was ist es eigentlich ganz simpel? Es ist eigentlich eine vorausgefüllte Zahlungsbeauftragung. Also wenn man das so mhm. vielleicht aus der Arztrechnung kennt, wenn da so ein Überweisungsträger dabei ist, den ich dann unterschreiben muss und früher vielleicht mal irgendwo eingeworfen habe, heute natürlich mit dem Handy abscanne, aber so ein bisschen in die Richtung geht das, aber natürlich mit dem Fokus, das digital zu machen, also dass man das über, ich sag mal, unterschiedlichste Kanäle, das kann wirklich per, ähm, per QR-Code, per NFC, das kann per WhatsApp, das kann theoretisch äh, über irgendwie äh, ein Papierflyer übergeben werden, ja, je mhm. nachdem, wie man das artet. Und das kann dann denjenigen, der etwas zu bezahlen hat, ermächtigen oder ermöglichen, ganz einfach, ohne, sage ich mal, lange IBANs eintippen zu müssen, eine Zahlung zu beauftragen. Das genau macht dieser, ich sag mal, Nachrichtendienst oder diese Spezifikation mhm. aus. Es soll eigentlich Zahlen einfacher machen. Und dazu bietet es halt ein allgemeines Verfahren an, dass es auch wirklich alle Marktteilnehmer, da kommen wir sicherlich gleich mal dazu, die, für die äh, es dann interessant wäre, auch implementieren könnten und die gleiche Vorlage haben. Das mhm. macht RTP aus. Ja. Ich glaube, man muss noch äh, für, für äh, Zuhörer, die das sich noch gar nicht mit beschäftigt haben, im Grunde klar machen, dass natürlich, wir haben jetzt jemanden, der, der möchte bezahlt werden, ähm, einen Zahlungsempfänger und dann haben wir einen Zahler. Und der Zahlungsempfänger kann eben so eine Nachricht schicken, ja, äh, sage ich mal ganz einfach, eben mit diesem standardisierten Anführungszeichen Formular und sagen, ich möchte 100 Euro bekommen. Und der Zahler kann dann sagen, ja, das akzeptiere ich, ich werde das zahlen. So ganz einfach ausgedrückt. Und es muss eben jemand geben, einen Dienstleister für denjenigen, der der Zahlungsempfänger ist, der diese Nachricht losschickt. Und es muss einen Dienstleister geben, das kann derselbe sein, aber auch ein anderer, weil die können dann untereinander miteinander sprechen, der diese Nachricht dann für den Zahler empfängt. Bei welcher Bank die sind und wie dann tatsächlich die Zahlung funktioniert, hat zunächst einmal ja nichts damit zu tun, richtig? Das ist korrekt, ja. Also letztendlich kann das von unterschiedlichsten, sag ich mal, Marktteilnehmern ausgeführt werden. Also da gibt es, mhm. sag ich mal, auch vielleicht sogar ein bisschen... Potenzial jetzt äh, für ganz neue Marktteilnehmer, die da Interesse haben, Rechnungen zu generieren, aufzubereiten, E-Invoices zu machen und das dann vielleicht mhm. ähm, mit, äh, mit anzubieten. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, es dem zu Zahlenden oder den Zahler in die Hand zu drücken und der kriegt quasi Informationen von der Person, die er zu bezahlen hat. Wo soll es denn eigentlich hingehen? Also was ist das Zielkonto? Welche Referenz soll auch mitgegeben? Also was bezahlt er denn eigentlich, dass diese Vorgänge zugeordnet werden können? Das soll es eigentlich inhaltlich ausmachen. Ja? Und die, der eigentliche Bezahlvorgang ändert sich gar nicht. Ne? Der Kunde kriegt quasi seine, würde seine Zahlung genauso auslösen, wie er das ansonsten auch machen würde. Also vielleicht, wenn er unterwegs ist mit dem Handy als Mobile Payment, mhm. vielleicht zu Hause am Rechner als Online-Banking-Payment, äh, könnte aber auch, sage ich mal, im Corporate-Kontext äh, in dem ERP-System direkt initiiert werden. Also es ist wirklich ähm, abhängig da, wo sich die Person gerade befindet, kann er seinen, sage ich mal, bekannten Kanal nutzen, um Zahlungen zu initiieren, um das dann halt auch durchzuführen. Ja, wobei ich mich natürlich frage ist, also wenn ich jetzt eine, sagen Sie mal, Sie würden mir eine Zahlungsaufforderung schicken, sagen, bitte 5 Euro schicken. Und dann sage ich, akzeptieren, aber ich mache dann nichts dann hilft das ja auch erstmal nicht. Ne? Also es muss, eigentlich wird es ja doch erst interessant, wenn ich beispielsweise eine Banking-App hätte, die daraus dann eine 
automatisch eine Überweisung auslöst oder möglicherweise sogar eine äh, SEPA-Instant-Überweisung, damit dann das Geld schnell zu Ihnen käme. Das wäre ja eine, ein, sage ich mal, ein Use Case, der irgendwie, wo ich denke, es macht Sinn, weil sonst ansonsten kann ich sagen, ja, ja, ich sage dem jetzt mal, dass ich zahle, aber ich mache es nicht. Ja. Da ist ja nichts gewonnen. Ne? Ja, also ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch Ihr Spezialgebiet. Welche Bindung hat denn eigentlich diese Antwort dann äh, vielleicht auch, wenn ich dann sage, ich zahle oder ich zahle später? Das hat eigentlich aus meiner Sicht überhaupt keine Bewandtnis. Also die eigentliche äh, Zahlung, die der Kunde dann auslöst, ja, die ist wirklich dann äh, die Aktion, die dann auch den Händler dazu verleiten wird, vielleicht etwas per Post rauszuschicken oder ich sag mal ihm das gut in die Hand zu drücken oder vielleicht mhm. auch einen Geschäftsvorfall auszulösen. Das ist die eigentliche wichtige Information. Man kann sich aber trotzdem vorstellen, dass einfach dieses, sage ich mal, der ganze Bezahlvorgang ist ja heute nach wie vor nicht einfacher geworden. Ich habe eine sehr lange IBAN, die muss ich mir merken. Ich muss irgendwelche Rechnungskürzel oder sowas vielleicht eintippern. Ich vertippere mich vielleicht manchmal. Das hat viele Folgekosten dann im gesamten Geschäftsprozess weil der Händler kann dann meine Zahlung nicht zuordnen. Und hier mhm. soll einfach RTP helfen, diese digitalisierten Vorgänge ja, weg, sage ich mal, von dem manuellen Fehler hin zu einem automatischen Verfahren zu bringen. Deswegen ist aus ja. meiner Sicht das Wichtige, die Qualitätsverbesserung oder ich sage mal der höhere Komfort, den es einer Zahlung bringen sollte, anstatt das eigentliche nachrichtendienstliche Antwort an den an den Merchant, mhm. weil er kann eigentlich damit nichts anfangen. Wenn der Kunde sagt, mhm. ich zahle vielleicht später, dann sagt er, ja, das ist schön, ja, aber ich werde erst <lacht> auf das Geld warten, ja, bevor ich ja. Äh, meinen nächsten ja. Schritt mache. Ja. ja, aber es würde genau, es würde den Punkt lösen, dass der Kunde nutzt nicht den Überweisungsträger oder füllt den dann selber falsch aus, was auch immer, oder macht einen anderen Verwendungszweck. Und dann, was ja ein großes Thema ist bei vielen die Zahlungen äh, empfangen, gerade was Überweisungen, Pushzahlungen sind, die dann eben nicht gezogen werden, dass man das zuordnet zur Rechnung, zuordnet zum Kreditor, äh, zum Debitor. Und das, das ist das, das ist, glaube ich, also das, die Datenqualität wäre eben vorgegeben, die wäre dann eben richtig. Ja? Ähm, wer aber, wer macht mit? Also können Sie da eine Nachfrage im Markt? Gibt es jetzt Banken, die auf Sie zukommen und sagen, ja, also äh, entwickelt ihr da schon was und das, das baut das ein, weil wir machen das, bieten das demnächst in, unserer, in unserem Frontend oder für unsere B2B-Kunden, wie auch immer? Also es ist in der Tat so, dass eine Nachfrage da ist. Ich würde es auch so formulieren, sehr eine vorsichtige Nachfrage, weil mhm. die interessierten Banken, die sind eher ein bisschen zurückhaltend und wollen den Markt beobachten, ob sich was bewegt. Mhm. Es gibt einige Märkte, also wenn wir nach Indien gucken oder Thailand, da gibt es ähnliche Schemes seit ähm, ungefähr 2016 und es funktioniert gut, es wird gut angenommen. Mhm. Deshalb, wir sind relativ zuversichtlich, dass es kommen wird. Für uns als Anbieter ist es so gut wie klar, dass wir eine Lösung anbieten werden. Das, dafür sind wir einfach prädestiniert aus ja. zwei Gesichtspunkten. Also wir bieten ja digitale Customer Frontends an, also E-Banking-Applikationen, Mobile-Banking-Applikationen. Und ähm, da ist es natürlich klar, dass man dann für den Endverbraucher äh, die, die äh, App, die ähm, so einen QR-Code einscannen kann, beispielsweise mit anbietet, mhm. um solche Rechnungen dann auslösen zu können. Und ja. auf der Bezahlseite wiederum ähm, haben wir eine ganze Reihe von ähm, sogenannten Payment Hubs, ähm, die wir unseren Banken anbieten. Und da ist es natürlich klar, diese Payment Hubs, die leben von der Initiierung von Payments. Und das ist ja, äh, wie der Michael schon sagte, einfach ein anderer Weg, um so eine Payment zu initiieren. 
Und der Kunde muss halt nicht seine ganze IBAN äh, neu eingeben, ja. sondern alles ist vordefiniert. Er drückt ein Knöpfchen und sagt, ja. also der Komfortgewinn äh, äh, ist schon beträchtlich. Also ich persönlich fände das super, weil ich finde, dass äh, Zahlen der Rechnung jetzt abgesehen davon, dass das Geld von meinem Konto weggeht, ähm, immer das, das Schlimme ist, dass äh, da reingehen, äh, ich meine jetzt Online-Banking und dann das da eintippen und hat man das richtig und dann nochmal lange Referenzziffern und sowas. Also wenn ich das jetzt sozusagen äh, auf mein Mobiltelefon oder das, das äh, also in die iPad oder so bekäme und dann einfach draufklicken könnte, ja, ich möchte jetzt beispielsweise die Arztrechnung bezahlen und dann ist das alles vorgegeben, dann fände ich das ganz toll. Nur, jetzt käme ja das Nächste, was es ja so schlimm macht, ist nicht nur das Eingeben, sondern jetzt kommt ja, jetzt muss ich mich ja einloggen und jetzt ist beispielsweise mein Online-Banking auch noch mit einem TAN-Generator gesichert, äh, um eben die starke Kundenauthentifizierung, das heißt, ich muss die die Karte da einstecken, das an den Bildschirm halten und so weiter. Also schnell ist das jetzt nicht. Ne? Ähm, da äh, ist so die Frage, solange es dann eben SCA und diese etwas oder dann eine Mobile Tarn und so, die geschickt wird, gibt, ist das eben nicht so ganz instant alles. Selbst wenn es jetzt instant äh, vielleicht instant ähm, ähm, Credit Transfer dahinter gehängt würde. Ähm, ja, im E-Banking-Bereich, e da ist es sicherlich so, aber ich sehe vor allen Dingen den, den Komfortgewinn im Mobile-Banking. Also ich nehme immer mhm. äh, das, mein Lieblingsrestaurant im Taunus, wo ich also gerne zum Essen hingehe und ähm, da würde ich gerne mit Kreditkarte bezahlen, den nehmen die aber nicht wegen den Gebühren. Mhm. Ähm, Bar möchte ich ungern bezahlen, da bleibt noch die mhm. Girokarte, äh, die bevorzuge ich nicht wirklich. Und da ist es eine echte Alternative, mhm. wenn ich direkt die Rechnung auf meinem Smartphone habe und dann ja. über eine PSD2-gerechte Two-Factor-Authentication, die nicht über eine OTP sein muss, sondern es ja. kann auch Fingerprint gehen. Ja, ich lege meinen Finger ja. drauf, ja. das sehe ich die Rechnung, packe noch ein bisschen Trinkgeld drauf und schicke es ab. Das wäre für mich das Optimum. Ja. Und das äh, ist genau... Ja, das, das, das klingt gut. Da müsste aber natürlich Ihre, Ihre, Ihre Hausbank, müsste jetzt SEPA Instant, ähm, jetzt, im Moment zahlt ja noch der ähm, Sender und dann ist die Frage, würden Sie jetzt bereit sein, das zu zahlen? Das müssen wir jetzt natürlich nicht persönlich beantworten, sondern die Frage ist, wird die Masse derjenigen, die es machen, weil wir sind es ja gewohnt in Deutschland zumindest, dass wir als Zahler nicht wirklich für die Zahlung zahlen, indirekt natürlich schon über die Preise, aber das kriegen wir halt nicht mit, ähm, sondern die Händler oder die Restaurants äh, das dann zahlen und deswegen ja beispielsweise vielleicht Kreditkarte gar nicht anbieten. Deswegen ist die Frage, wer zahlt denn dann dafür? Ja, das ist ein, ein guter Punkt und das, ich hatte vorhin mal nachgelesen, ist tatsächlich so, dass selbst heute nur ungefähr 7,5 Prozent aller SEPA-Überweisungen instant gehen, genau aus mhm. diesem Grund. Also ich glaube, nur wenn flächendeckend sich SEPA-Inst durchsetzt und mhm. ähm, zu äh, vernünftigen Gebühren, dann macht es überhaupt Sinn. Ein bisschen hat man ja das Gefühl, dass diese Arten der ähm, neuen Schemes angeregt werden von der Kommission, die ja auch in ihrer Retail-Strategie gesagt hat, wir wollen SEPA Instant fördern und das soll flächendeckend und kostenlos kommen. Und im Grunde hat man etwas das Gefühl, da steht so zwischen den Zeilen fast schon gar nicht mehr verdeckt. Wir wollen jetzt mal endlich gegen die großen Konzerne wie die, und die Kreditkartengesellschaften, Papers dieser Welt vorgehen. Wir machen jetzt unser europäisches System basierend auf SEPA Instant. Und da würde das natürlich gut dazu passen. Die Frage ist immer nur, mh, Machen das die Banken auch mit? Weil wenn man daran nichts verdient, 
irgendjemand muss ja einen Vorteil haben, dass es sich lohnt. Ja, also wenn, der, wenn die Bank nichts dran verdient, dann wird sie es vielleicht nicht machen. Wenn das den Händler sehr viel kostet, dann sagt er, dann kann ich auch eine Kreditkarte nehmen. Und der Verbraucher, das ist zumindest meine These, macht es eigentlich nur dann, wenn er A, nicht dafür zahlen muss und B, wenn es wirklich schnell und sehr, sehr einfach ist. Wenn es ihm, ihm wirklich eben zum Beispiel das Abtippen abnimmt, dann ja. Aber wenn er zahlen muss und es ihm eigentlich nicht viel bringt, warum sollte er das machen? Und ich glaube, der Händler, der würde es nur machen, also ich nehme ihr Restaurantbeispiel, wenn der jetzt merkt, er kriegt dadurch mehr Kunden und muss aber auch nicht so viel zahlen, er könnte ja vielleicht auch schon mehr Kunden durch Kreditkarte zahlen, er sagt aber, das sind die Grenzkosten offensichtlich nicht so gut, das will er nicht. Aber wenn er dadurch mehr Kunden kriegt, dann wäre er vielleicht bereit, ein bisschen was zu zahlen. Aber es ist so die Frage, findet man diesen Sweet Spot, wo man sagt, das macht noch Spaß, auch für eine Bank oder einen Händler, dass dann die Verbraucher, also da müssen es die Verbraucher ganz toll finden. Sonst weiß ich nicht so recht, wer da jetzt so ein wirkliches Interesse hat, außer dem politischen. Aber nur weil jemand das politisch will, wird es, glaube ich, nicht kommen. Ja? Also man muss vielleicht das mal ein bisschen von der anderen Seite betrachten. Ich meine, die Frage ist natürlich, wer zahlt. Und das ist eine sehr wichtige, weil so, wenn auf einmal der Zahler zum Bezahlen oder der Träger der Gebühr ist, hat das vielleicht einen großen Einfluss auf die Conversion oder auch die Nutzerfreundlichkeit. Mhm. Wenn man jetzt aber von der anderen Seite mal guckt, wer verdient denn eigentlich jetzt an so einem großen Kreditkartentransaktionskuchen mit, ne? Also wir haben da halt die Banken, die die Karten ausgeben, wir haben die Kartenschemes, die lizenzieren, wir haben die Terminalbetreiber, wir haben die Terminalhersteller, mhm. also sie müssen ja auch von den Händlern gemietet werden, plus wir haben dann auch noch Transaktionskosten, also eigentlich ja. ist das ein... Die Processor, mal, die technischen. Ja. Genau, hinten noch mhm. die Verarbeiter der Kreditkartentransaktionen, also sie haben da ein riesen, sage ich mal, Netzwerk, ja. Von, äh, von Zwischenmännern, die derzeit an dieser Transaktion verdienen. Und jetzt haben Sie hier eine Möglichkeit, dass hier eine Transaktion direkt vom Kunden auf das Konto äh, des Begünstigten oder halt des Händlers halt erreichen können, zu eigentlich sehr niedrigen Kosten, weil das Clearing von Instant Payment ist sehr, sehr günstig. Also der eigentliche Interbankverkehr ist sehr günstig. Ähm, was aktuell aber teuer ist, ist die Gebühr für den Kunden, zumindest in Deutschland. Das ist in Europa nicht überall so. Ne? Wenn man mal nach mhm. Dänemark oder Schweden gucken, da ist Instant Payment kostenfrei, auch in, in den UK. Also das heißt, da ist die Akzeptanz mhm. sehr hoch, weil es einfach schnell und günstig ist. Ja? Da ist es äh, kostenfrei. So, das ist also eine Diskussion, die muss man natürlich führen. Möchte man Instant Payment weiter so teuer anbieten? Weil aus meiner Sicht ist natürlich gerade für die Banken eine unheimliche Attraktivität hier, weil sie schaffen es mit einem eigenen Produkt, ihrem Konto und ihrer Konto-App, ja, den mhm. Kunden zu befähigen, in unterschiedlichsten äh, Situationen, also ich meine im Handel direkt, äh, mhm. zu Hause, im Internet, beim Kaufen, äh, unter Freunden, Peer-to-Peer, -peer, im Corporate-Einsatz. Also es gibt unheimlich viele Use-Cases, die man sich hier denken kann, äh, wo die Banken die Möglichkeit haben, ihr Bankkonto, was eigentlich nicht als besonders innovativ in den letzten Jahren vielleicht äh, beim Kunden halt äh, angekommen ist, aber halt etwas zu erfrischen, und ihm äh, natürlich dazu eine sehr einfache Zahlungsmöglichkeit geben. Und ich möchte mal das Beispiel machen, für viele Händler ist natürlich die Conversion mit Karte jetzt erstmal da, weil die sagen, ich muss die Terminals sowieso haben, ob ich jetzt so ein weiteres Verfahren anbiete, muss ich mir erstmal angucken. Mhm. Aber es gibt ja auch, sag ich mal, äh, Geschäftsvorfälle, wo ein Terminal einfach heutzutage zu teuer ist. Also ich meine, wenn Sie mal in Frankfurt zum Beispiel, da wir dies gewohnt versuchen äh, wollen, mit Karte das Taxi zu zahlen, da sagt er manchmal, nee, ja. oder wie weit wollen Sie denn fahren? Oder, oder ich nehme Sie gar nicht mit. Also das ist nach wie ja. vor ein Kostenfaktor dort, weil einfach das Terminal so teuer mhm. ist. Mhm. Äh, und genauso haben Sie das natürlich, äh, ich sag mal, im kleinen P2P-Kontext oder mhm. in Cafés oder sowas. Sie Wochenmarkt. 
Genau, Sie können von heute sagen, ich biete Ihnen quasi die Möglichkeit an, auch Sie können direkt mit Ihrem Handy zahlen, ja, ähm, weil es eigentlich ganz einfach zu bewerkstelligen ist und der Händler braucht eigentlich nahezu nichts anderes wie ein Bankkonto und seine Bank muss es natürlich unterstützen. Ja. Mhm. Und äh, das ist äh, etwas, was eine große Chance ist, weil es hat ein großes Disruptionspotenzial. Das ist ja was, wo wir im, im aktuellen Umfeld immer gucken, wo kann ich eigentlich vielleicht Zwischenlösungen rausschneiden. Ja. Ja. Ähm, die Henne-Ei, sage ich mal, Problematik gibt es aber trotzdem. Also erstmal ist es nur ein Papier. Ne? Das wird jetzt mhm. in Kraft gehen. Aber was wir brauchen, ist in erster Linie eine große Akzeptanz bei den Banken, die die Konten führen und ihren Kunden mhm. anbieten. Wenn die sagen, okay, Leute, das ist eine Chance für uns, um unser Bankkonto wieder mehr in den Vordergrund zu stellen und das breitflächig anbieten, dass Kunden auch verstehen, ich kann das nutzen, ja, und ja. es geht nicht nur in dem oder in dem Kontext, ja, ähm, dann ist die zweite Frage, ob ich jetzt Insta zahlen kann oder SEPA Classic eigentlich eine zweitrangige, weil nicht in allen Fällen muss das Geld sofort da sein. Also wenn Sie natürlich jetzt im Marktplatz stehen, haben die Birnen in der Hand, dann will der Händler sofort sehen, Sie haben bezahlt. Aber wenn Sie jetzt vielleicht in einem anderen Kontext äh, zahlen, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Versandhandel, wenn es einen Tag dauert, vielleicht ginge das. Ne? Also wenn mhm. mal einer der, an, einer der äh, jeweiligen Merchants nicht angebunden wäre. Aber ich glaube, das heißt, wir haben ja eine große Chance, ähm, dieses Disruptionspotenzial auch zu heben oder gerade die Banken ganz vorne dran, die haben das. Und weil so viel Kosten gespart werden können, kann auch für den Händler was dabei übrig bleiben. Aber es muss eine breite Marktdurchdringung geben, sonst wird es nicht fliegen. Das ist ganz ja. klar. Ja, ja ich, also ich, ich, ich äh, gebrechs muss nicht unbedingt instant sein. Man könnte sich ja auch sowas überlegen, dass es einfach nur eine Zahlungsauslösung ist. Reicht ja, dass die Überweisung angestoßen ist. Ne? Dann würde ja der Händler wissen, ist, das Geld kommt an. Das wäre ja so ein Sofortmodell, um das zu mal einfach. Da ist natürlich nur, wenn ich jetzt mit Kreditkarte zahle, jetzt gerade im Onlinehandel, dann habe ich ja das Möglichkeit Chargeback oder Käuferschutz bei PayPal oder sowas. Eine Überweisung ist weg. Also als Verbraucher würde ich sagen, im Restaurant ist es anders, da habe ich ja schon gegessen, dann ist das okay. Aber online würde ich sagen, ach, das gucke ich jetzt mir erstmal an. Deswegen ist ja auch Rechnungskauf so beliebt. Ja. Ähm, also da wäre die Frage, ob man dann noch ein zusätzliches, wenn man es tatsächlich, wenn es jetzt nicht Point of Sale ist, sondern eben ähm, äh, über das über, Internet online, äh, da würde ich vermuten, dass, dass die Verbraucherakzeptanz eher erst dann größer wird, wenn es, ähm, also entweder wenn es eine verzögerte Zahlung ist, was man ja vielleicht auch einbauen könnte, wenn ich so verstanden habe, dass man beispielsweise der Händler sagt, ähm, bist du bereit, das zu akzeptieren und man es so integrieren könnte, dass die, dass die Zahlung ausgelöst wird, aber die tatsächliche Überweisung erfolgt dann beispielsweise erst in 14 Tagen und wäre nochmal wieder aufhaltbar. Das weiß ich, ob das technisch geht. Ich glaube, im Moment ist das so nicht vorgesehen. Könnte man sich aber vorstellen. Dann hätte ich ja die wieder, möglicherweise ein Widerrufsrecht oder so und kann mir jetzt angucken und sagen, ach nee, doch nicht. Aber es hat auch wieder Gefahren für den Händler, aber es ist im Grunde wegen Kauf auf Rechnung. Aber da glaube ich, ist, ist, weiß ich nicht, ob das so attraktiv ist, zumindest aus Verbrauchersicht. Aus Händlersicht schon, aber Verbrauchersicht, naja. Es ist immer dem einen sein Vorteil, es hat dem anderen sein Nachteil. Also gerade die Widerrufbarkeit von Lastschriften ist ja auch, sage ich mal, so ein Manko, warum manche Händler Lastschriften ungern anbieten. Ja. Es mag vielleicht Störungen bei einem Kauf auch geben, die gelöst werden müssen, aber das Problem ist immer, wenn man einfach die Rücklastschrift erhält, danach wieder sehr aufwendig klären muss, ist es da eigentlich vorgefallen. 
Und der Kunde kann es einfach auch nur tun, vielleicht auch aus Versehen oder vielleicht drückt er die falsche. Also das heißt, es löst immer gleich große Folgekosten aus. So eine Zahlung mhm. ist erstmal unwiderrufbar. Es gibt zwar mhm. unter, unter, ich sag mal, unter ein Verständnis des Begünstigten, kann die auch zurückgerufen werden, aber es geht erstmal nicht aus Zahlersicht. Der kann das nicht mhm. äh, verlangen. Und es gibt auch Use Cases, da ist es einfach notwendig. Also denken Sie jetzt mal auch im ganzen Wallet-Geschäft, eine Krypto-Wallets oder so, ne? dann ja. müssen Sie da erstmal Guthaben schaffen. Und wenn ich dann äh, da meine Bitcoins kaufe und dann morgen äh, quasi mein Geld zurückfordern kann, hat natürlich der Wallet-Treiber ein Problem. Und der würde es deswegen auch des nicht anbieten. Aber mit einem ja. RTP hat er vielleicht die Möglichkeit zu sagen, du kannst innerhalb von Sekunden äh, Guthaben auf deinem Konto schaffen, kannst damit handeln und du kriegst es auch in Sekunden wieder mhm. zurück. Also ich glaube, da stehen auch Chancen drin, dass diese Unwiderrufbarkeit, dieses Produkt als solche, gerade für gewisse Use Cases erst äh, nutzbar macht, mhm. weil da eignet sich die Lastschrift halt dafür nicht, mhm. genau aus diesen genannten mhm. Gründen. Ich glaube, eine der Sachen, wir haben ja schon darüber gesprochen, Henne oder Ei, dass es natürlich darauf ankommen wird, also wir brauchen Händler, die es akzeptieren, Use Cases, und wir brauchen gleichzeitig Verbraucher. Und das ist ja immer schwierig, wer ist jetzt der Erste, der irgendwas macht, weil ich würde mir jetzt sowas nicht unbedingt äh, aufs Handy laden, wenn ich dann das nirgendwo nutzen kann. Andererseits, wenn es die Bank anbietet und es ist schon da, dann macht man es vielleicht gleich mit. Aber es ist ja eigentlich nur dann interessant, wenn es tatsächlich so wäre, dass es richtig, richtig praktisch ist. Und da bin ich ein bisschen vorsichtig, vielleicht bin ich da auch überkritisch, aber Sie stellen ja Frontend-Apps her. Also <lacht> bislang sind jetzt die Apps, die ich von Banken kenne, die werden besser, das würde ich auf jeden Fall mal sagen. Aber <lacht> viele der Apps, die es so bislang gibt, finde ich jetzt nicht so toll. Sagen wir mal vorsichtig. Ähm, da, ich glaube, dass die wirklich so einfach und so intuitiv sein müssen, das schaffen halt, naja, einige, ich nenne das jetzt mal Challenger im Markt, halt dann doch irgendwie ein bisschen besser. Ja? Also ich behaupte auch mal, mal abgesehen vielleicht vom Hype und der Coolness und so weiter, dass einfach so ein Apple Pay auch deswegen so gut geht, weil es so einfach ist. Ne? Eigentlich, diese Usability ist einfach sehr, sehr, sehr einfach. Es schafft jeder, auch der noch nicht mehr digital affin ist. Ähm, kann man, kann man da hinkommen, das so in der App zu machen, dass das eben nicht komplex ist und dass nicht 800 Seiten AGB gelesen werden müssen und so weiter? Gut, ist vielleicht fies, wenn ich die Frage stelle, aber weil ich ja um die Ecke käme und sagen würde, jetzt bauen Sie die noch ein. Aber ähm, wie ist denn da Ihre Erfahrung jetzt aus der App-Sicht sozusagen, dem Frontend? Also man kann das hinbekommen und ich sage mal, man muss es auch hinbekommen, denn die mhm. Erwartungshaltung ist klar da. Also um da mal einen der CIOs äh, einer Bank, die wir bedienen, zu, äh, zu quoten, der sagte, das, das reicht nicht mehr, dass die Apps einfach sind. Sie müssen überraschend einfach sein. Das heißt, mhm. die Prozesse müssen ja. ineinander intuitiv übergehen ja. und die Erwartungshaltung, die wird auch bei einer App die ähm, jetzt äh, RTP unterstützt, so da sein. Also ähm, um, um wirklich diesen Mehrwert auch leveragen zu können. Also es gibt ja da noch weitere Aspekte und Ideen, zum Beispiel die, die Ratenzahlung, also mhm. Ratenkredite, die es mhm. Banken dann ermöglicht, äh, Kreditgeschäft anzubieten, was es dann für mhm. den Endverbraucher wieder dahingehend attraktiv macht, dass sie halt äh, den Kühlschrank in mehreren Raten abbezahlen können und der Händler bekommt sein Geld dennoch sofort. Mhm. Aber das funktioniert nur, wenn es sehr einfach und in intuitiv mhm. ist. Mhm. Ähm, ja, also äh, genau, das ist, es gibt bei der, ich glaube, das ist jetzt bei der, bei der ersten Version der, der Scheme Rules noch nicht dabei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber das soll dann bei der Neuauflage kommen, dass beispielsweise 
also der Händler würde anfragen, hier 100 Euro, bitte bezahlen, akzeptiert. Und dann könnte der Verbraucher sagen, oh, ich würde es gerne in zwei äh, Teile oder drei Raten zahlen. Ist das okay? Und man kann man im Grunde so ein bisschen hin und her chatten, sage ich mal. Und dann könnte der Händler sagen, ja, also drei würden wir das splitten. Das kostet dann aber das. Das ist im Moment, glaube ich, geht das noch nicht. Aber das ist geplant, dass es sowas geben soll, richtig? Und das, das ist in der Tat geplant. Sinne. Ja. ja, da wäre natürlich die Überlegung, dass es auf der einen Seite der Händler ist, der das dann gibt, aber der müsste ja möglicherweise eine Refinanzierung bei der Bank haben dann. Ähm, weil wenn die Bank jetzt, sie könnte sich natürlich auch, man könnte sich ja auch überlegen, dass sich die Bank einschaltet und sagt, oh, du möchtest das, ich finanziere dir das und biete dann sozusagen über das, über die Anfrage dann eine, eine Teilzahlung an. Ja? Also wäre ja jetzt viele Sachen denkbar. Nur jetzt kommen wir natürlich dazu, der deutsche Gesetzgeber hat schon mal gesagt, ja, Ratenkredit, das ist nur in Schriftform, das geht nur auf Papier oder mit einer digitalen Signatur. Dann sind wir halt schon wieder am Ende mit der App. Das ist halt schade. Ach, ähm, ich meine, das, das, äh, de, diese Ratenkredit-Thematik ist ja jetzt nicht nur im Kontext RTP aktuell, sondern ganz generell. Ähm, es, gibt, es gibt einen gewissen Trend, dass, dass man ähm, selbst während des Lifecycles eines Kredites mhm. dem Endkunden gewisse äh, Optionen ähm, mhm. gibt, zum Beispiel äh, Ratenaussetzung. Das ist immer ja. ein, ein knapp gesetzten Rahmen, aber mhm. es ist möglich. Ja. Und wenn es um das Onboarding geht, auch das geht mittlerweile durch, äh, durch digitale Unterschriften. Es gibt mhm. einige App-Provider mittlerweile, die ja. äh, das anbieten und äh, diese Applikationen sind in unsere Digital-Frontends auch mit integriert. Okay. Okay, dann wird man ja, also da habe ich jetzt ganz viele Ideen, was man alles machen könnte. Das wird sehr interessant. Ich würde aber gerne mal von der, von der Verbraucherseite, denn Herr Bram hatte das angesprochen, vielleicht ist das eben vor allem auch ein größeres Thema für sowas wie E-Invoicing und gerade das B2B-Geschäft. Also in der Integration zum Beispiel in ein ERP-System. Das, ähm, da werden ja auch, da kommt es in der Tat auch vielleicht gar nicht auf Instant an, sondern ähm, da reicht es, wenn eben klar ist, dass bezahlt wird, um beispielsweise schon zu wissen, für die Buchhaltung, für den Cashflow oder sowas kann das natürlich sehr interessant sein, äh, wenn da eine Bestätigung kommt, ja, das wird, der Anspruch wird im An, also ich sende das jetzt in Anführungszeichen, weil ein echtes Anerkenntnis wäre es im Rechtssinne wohl nicht, aber wenn natürlich der der äh, Zahler sagt, wir, wir, ja, das wurde an uns geliefert, wir bestätigen, wir werden das zahlen, kann das durchaus einen Wert haben für ein Unternehmen. Und möglicherweise ja auch ein, eine automatisierte Verarbeitung einer auf diese Art und Weise akzeptierten Zahlung dann in eine Zahlungsdatei, die dann direkt an die Bank geschickt wird oder sowas. Ja, ja also auch, auch hier sehen wir absolut ähm, Use Case und Mehrwert, denn es ist ja so, dass im Bereich Debitorenmanagement im Grunde jeder ERP-Provider hat seinen eigenen individuellen Standard für die Rechnungserstellung mhm. und auch der Prozess ist oft sehr komplex. Also müssen PO-Nummern vergeben werden, die ja. werden dann dem Lieferant äh, mitgeteilt, der gibt es ja aber zusammen mit der Bezahlung nicht an, dann gibt es ein Zuordnungsproblem und so mhm. weiter und mhm. das lässt sich schon extrem streamlinen durch so einen ähm, Standard, wo eben äh, die, die ganzen ähm, Parameter mitgegeben werden, die mhm. dann wieder automatisiert in der Zahlung zurückkommen, was eine Zuordnung automatisiert möglich macht. Also gibt es enorme ja. Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren. Ja, ja. Also äh, genau, also wenn man sich vorstellt, dass damit beispielsweise eine 
automatisierte Buchung, ich nenne das immer ein DATEV oder so, funktionieren könnte. Das würde den Buchungsaufwand ja sehr, sehr groß, also den sehr stark reduzieren. Ne? Absolut. Und ich denke auch im B&B-Umfeld gibt es etliche weitere Use Cases, also gerade auch im Factoring-Umfeld, im Rechnungsankauf, Rechnungsverkauf, durch eine mhm. ähm, ja, durch eine eindeutige Zuordnungsmöglichkeit über die Referenznummer äh, gibt es noch weitere Felder, die wir wahrscheinlich uns noch gar nicht vorgestellt haben. Ja, also es gibt ja doch mh, im Markt, das ist jetzt eher wieder im Verbraucherbereich, wo es gerade auch bei den, bei den, also im Grunde so, äh, wo, es, wo es Finanzierung über Factoring gibt oder wo beispielsweise Kauf auf Rechnung, das wird dann aber abgetreten, damit man das Ausfallrisiko nicht hat, wo aber das große Problem ja eigentlich nicht nur ist, dieses Ausfallrisiko zu brechen, sondern dann zahlt er eben doch noch an den alten Händler, also an den alten Schuldner oder dann zahlt er irgendwo hin auf eine ähm, iBand, die er auf einer Webseite findet und das ist das zuzuordnen, ist eine man stellt sich immer so vor, da gibt es dann einen, aber da gibt es ja Tausende, die das irgendwo hinschicken. Das ist sehr, sehr mühsam. Und das wäre ja denkbar, beispielsweise ein Faktor kauft an und schickt dann eben so eine Request for Pay an den, an den Rechnungsempfänger und sagt bitte auf das anklicken und auf diese äh, äh, iBand dann überweisen. Das wäre, würde, im Moment wird das häufig über das Verschicken von virtuellen iBands gemacht mit den Problemen, die sich jetzt vielleicht äh, daraus auch ergeben. Aber das wäre eine glaube ich, auch eine sehr interessante Lösung dafür. Müsste man eigentlich keine Konten verteilen, sondern eigentlich nur das richtige Konto dem richtigen Empfänger zuleiten. Ne? Genau. Ja. Ähm, wenn man mal so in die, in die Zukunft denkt, ähm, es gibt ja auch noch eine, eine, ein neues Scheme. Ich weiß nicht, ob Sie damit schon so zu tun hatten. Es gibt dieses SEPA Proxy Lookup. Da kann man eine Handynummer kombinieren also oder hinterlegen, die dann der iBand zugeordnet ist. Und dann wäre die Idee, dass man eben nur noch die Handynummer eingibt und daraufhin dann eine Überweisung machen kann. Ist das etwas, was Sie sehen, dass das irgendwie schon ein bisschen genutzt wird? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man das natürlich auch, wenn ich jetzt schon, also wenn ich jetzt sozusagen meine, also jetzt im P2P-Bereich beispielsweise, ich habe mein Handy, das Handy kennt ja seine Telefonnummer, dahinter hängt meine iPad, dann könnte ich ja im Grunde selber sozusagen ein Request to Pay an einen Freund beim Kaffee schicken oder so. Ja, also ich glaube, die, die Idee ist da äh, sehr gut und Sie haben da jetzt gerade auch bewusst oder irgendwo sehr viel Konjunktiv verwendet. Ähm, <lacht> es ist halt erstmal wieder nur ein Konzeptpapier und da gab es dieses Jahr noch eine weitere mhm. Review-Runde zu. Das heißt also, was wir hier brauchen, ähm, natürlich ist es sinnvoll, die Kontonummer durch eine E-Mail-Adresse, was da noch gefordert wurde, oder eine, eine Telefonnummer zu ersetzen, weil wir kennen das äh, von PayPal, äh, das ist ganz simpel, ich schicke es einfach quasi an Ihre E-Mail-Adresse, Sie können mhm. mehr hinterlegen und ich weiß, das Geld kommt bei Ihnen an. Genauso, ähm, es gibt ein Instant-Payment-Verfahren in Schweden, das heißt Swish, das basiert mhm. nur auf Telefonnummern. Die Idee ist, mhm. Sie zahlen quasi Peer-to-Peer, -peer, weil die haben, Sie haben die Telefonnummern sowieso in Ihrem Adressbuch. Das heißt, wenn Sie wissen, dass Sie ihn anrufen können, können Sie mir heute Geld schicken, weil Sie wissen, dass die Nummer aktuell ist. Ja? Mhm. Wenn wir uns jetzt halt dieses Papier angucken, es gibt zwar da sogar einen Betreiber, der ausgewählt wurde, der quasi diese APIs dann zur Verfügung stellen wollte, aber was wir quasi mehr brauchen, ist äh, ein funktionierendes System mit einer hohen Datenqualität anstatt mhm. nur ein Konzeptpapier, weil mhm. Sie haben eben Apple Pay angesprochen. Apple Pay ist äh, zum einen natürlich super, weil die User Experience gigantisch ist. Sie, in Ihrem Kaufprozess sparen Sie sich sogar einen Schritt ein, weil Sie drücken auf Kaufen 
und der authentifiziert sie, der nimmt die hinterlegte Kreditkarte oder ihr Zahlverfahren bezahlt und sie kriegen direkt die Bestätigung, sie haben gekauft. Also sie werden nicht irgendwie umgeleitet auf andere Webseiten. Das ist wirklich eine gigantische User Experience. Und das schafft Apple deswegen, weil es ihnen wirklich über Tag äh, oder über Nacht ein System ausrollt, was dann auf einmal in einem Land 10 Millionen Leute direkt nutzen können. Sie müssen nur ihre Karte anlegen und es funktioniert überall. Und das ist etwas, äh, wo wir, glaube ich, mehr hinkommen müssen, weg davon zu sagen, wir versuchen nur Spezifikationen zu haben, sondern einfach ein, ein, ein lauffähiges System halt zu bieten. Und das muss natürlich nicht nur funktionieren, es muss auch Daten enthalten, weil diese Problematik, sage ich, ich schicke Ihnen einfach mal aus meinem Bankkonto jetzt vielleicht gerade einen Betrag und ich weiß nur, Ihre Telefonnummer hat ja schon die Voraussetzung, dass Ihre Telefonnummer und hoffentlich die aktuelle auch gerade hinterlegt wurde. Ne? Ja, ja, natürlich. Nicht mehr. Ja. Und dann frage ich Sie, ja, sind Sie denn nicht da registriert? Dann sagen Sie, ja, was meinen Sie denn? Wo soll ich denn registriert sein? Also es mhm. ist ja, sage ich mal, für den Kunden gar nicht transparent, wo die Daten dann mhm. irgendwo hinterlegt werden müssten bei diesem System, äh, dass es funktionieren würde. Und deswegen... Wenn ich das so als Plattformanbieter mache und sage, es ist eine zwingende Voraussetzung, wenn du ein Konto bei mir hast, dass ich auch deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer kenne und die muss aktuell sein, dann macht das für mich Sinn. Hm. Wenn es aber wieder nur so ein reiner, sag ich mal, Telefonbuchdienst ist, der das übersetzen kann, wenn jemand sich freiwillig dazu entscheidet. entscheidet. Ja, nein, das, ja, das, das, ist, das, das ist immer das Ding. Ich sage mal, äh, letztlich ist es ja auch bei der Überweisung und der Lastschrift, die haben ja keine Lobby in dem Sinne. Ja, weil das, das ist ja ist einfach ein System, das ist eben so da. Und natürlich könnten sich die einzelnen Banken dafür einsetzen, aber das hat ja auch kein Branding. Also außer SEPA-Zeichen vielleicht, aber das ist, hat nicht dieses, ähm, dieses Marken. Und, und bei 1000 Banken in Deutschland, die haben ja auch nicht immer die gleichen Interessen. Das heißt, das ist natürlich nicht ganz so organisiert, wie das jetzt beispielsweise in den Apple oder so dann macht. Ja. Aber trotzdem... Ähm, ist ja die Frage, wo, wo geht das hin? Also jetzt, wenn wir nochmal zum, zum ähm, SEPA Request to Pay gehen. Ähm, ich, soweit ich weiß, konnte man sich schon registrieren als Teilnehmer oder könnten ja, wie wir ja gesagt haben, das müssen ja nicht Banken sein, sondern es können ja auch Technologieanbieter sein, weil das ja zunächst mal nur eben die, ich sag mal, die, 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 diese, diesen Nachrichtenlayer ist, den könnte ja, kann ja irgendjemand machen, der entsprechende Kapazitäten hat, sagen wir mal so, technische Fähigkeiten. Ähm, gibt es denn da schon, auch, also gibt es denn da wenigstens, äh, ich weiß nicht, ob Sie das mehr wissen, wer sich da beworben hat, wer da mitmacht, ist, sind da ein paar große Player dabei, sodass man sagen kann, ähm, ja, äh, da, das kann was werden, die können das ausrollen, die haben auch eine gewisse Marktdurchdringung oder ist das halt Softwarehaus in Hintertupfingen? Ich weiß ja, nicht, ob Sie es wissen. Also das jetzt, ich, ja, also ich kann, ab, ne? ich meine, der Achim hat ja eben auch schon äh, genannt, es gibt einige äh, selbst äh, unserer Kunden, die das Interesse bekundet haben, das äh, mhm. auszurollen. Ob es jemand schon aktiv getan hat, ist mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Ich glaube, das Papier soll ja in Kraft treten, äh, 15. Juni, glaube ich. 15. Juni, ja. Also ja. das heißt, ähm, theoretisch haben Sie schon recht, eigentlich sind die Spezifikationen auf dem Tisch und die Instant Payment als solche gibt es ja. Also theoretisch könnte man das heute schon machen, weil der Kunde ja am langen Ende nichts anderes tut, wie eine Zahlung auszulösen. Und das mhm. ist ja alles schon in, in Kraft. Ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen beobachten, äh, wie tatsächlich die, äh, die, die Banken insbesondere, die die Konten zur Verfügung stellen, das halt annehmen. Ähm, mhm. Sie haben eben so gefragt, das hat kein Branding. Ja, das, das ist natürlich richtig, aber ich sage mir auf der einen Seite, ich sehe halt dieses Apple Pay, was sich halt in Windeseile durchsetzt und ich sage mal, gerade unsere Kreditwirtschaft äh, bietet das zwar über virtuelle Kreditkarten an, hat ja auch sehr viel da rein investiert, damit es über Karten, die eigentlich physisch sind, dann irgendwie digital in diese mhm. Handys reinkommt. 
Aber der andere Weg ist, äh, Girokarten hat man noch so als, äh, sag ich mal, eine eigene Einnahmequelle davon weitestgehend ferngehalten. Nur die Sparkassen bieten es ja derzeit an und andere tun es einfach nicht, weil sie nicht können, sondern einfach, weil sie halt einen großen Provisionseinsatz halt verlieren würden. Ne? Hm. Und wenn ich jetzt schaffe, äh, mal ein anderes, hoffentlich auch komfortables äh, Zahlungsinstrument äh, meinen Kunden in die Hand zu nehmen, dann nehme ich eigentlich auch äh, Apple Pay natürlich die Grundlage weg, ne? weil das ist ja angewiesen auf diese vielen Terminals derzeit ne? und ja. auch angewiesen darauf, dass die, die Meta, Entschuldigung, Kunden auch eine Kreditkarte haben, was ja in Deutschland gar nicht so weit verbreitet ist wie in anderen Ländern. Also ich bin der Meinung, wenn ich das Geld investiere und auch einen Brand schaffe und sage, hier habe ich einen einfachen Dienst und ich nehme auch meine Breite, sage ich mal, Kreditwirtschaft hier mit und sage, Leute, es ist kein großer Aufwand für euch, aber wir müssen das jetzt machen, damit wir mal ein cooles Produkt haben, wo der Kunde sagt, mhm. ja, das nutze ich auch. Und ich glaube, diesen Brand muss ich schaffen und das ist eine Investition, das kostet Geld, also das ist wichtig. Aber nur so schafft man es überhaupt, dem Kunden auch zu erklären, wie das Ganze funktioniert und warum es vielleicht für ihn eine interessante Nutz Nutzungsmöglichkeit ist, äh, mobil, digital, online etc. zu zahlen, das alles mit seinem eigenen Konto machen zu können. Ja, und vor allem, was man sagen muss, das wäre ja keine deutsche Lösung. Es geht, ginge europaweit, wenn die anderen mit, mit also ne, es ist, es wäre, theoretisch ist das eben aufgrund von SEPA und des, dieses äh, SEPA-Schemes ginge das europaweit, was ich immer denke, so deutsch-nationale Lösungen sind halt ehrlich gesagt für eine, jemanden, der investieren möchte und was Neues aufbaut, auch nicht wirklich so richtig interessant, weil es einfach sehr beschränkt ist. Ganz Europa ist dann eben schon interessanter. Ähm, wäre ja auch für Reisen oder so dann eben eine Möglichkeit, vielleicht mit dem Handy zu zahlen, wenn sich das richtig verbreitet. Absolut. Und dann haben wir auch das Thema natürlich, ich sag mal Sicherheit. Ich glaube, die Kontosicherheit oder die gefühlte Sicherheit ist da sehr hoch. Ich bezahle mit meinem eigenen Konto. Ne? Das Thema ja. Kreditkartenmissbrauch im Ausland ist, sage ich mal, ich will jetzt gar nicht über Statistiken reden, aber es ist zumindest ja etwas, was auch immer wieder ja. diskutiert wird. Ne? Ähm, da haben Sie schon recht, es funktioniert europaweit. Es ist sogar denkbar, dass es auch mit anderen Währungen funktionieren könnte. Natürlich dann nicht über dieses EPC-Scheme, aber ich könnte ja auch andere internationale Zahlungen theoretisch als Bank meinem Kunden anbieten, anzustoßen. Das wäre also eigentlich alles ja. äh, sogar denkbar. erweiterbar. Aber ich glaube, mit Europa hat man schon mal einen großen Use Case, den man damit mhm. halt äh, adressieren könnte. Ja, Also ich glaube, das könnte interessant sein, um genau diesen Zweck zu abzubilden. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, also wir hätten jetzt Ideen, was wir alles machen könnten damit. Wir werden jetzt den Markt mal, äh, Sie haben ja auch schon was, was Sie anbieten können. Äh, jetzt werden wir mal gucken, was der Markt äh, macht. Ansonsten würde ich sagen, treffen wir uns in einem Jahr wieder, gründen eine Bank und rollen das mal aus. Ne? Sehr gerne. Sehr gute Idee. Nein, aber das, ich, ich bin wirklich gespannt, wo wir in einem Jahr stehen. Das ähm, Scheme soll sich auch weiterentwickeln. Ähm, das kann jetzt durchaus spannend werden. Und ähm, ich muss zugeben, dass ich nach dem Gespräch etwas hoffnungsvoller bin, dass es eben doch, ähm, ja, also äh, eben auch zumindest schon technische Lösungen gibt. So klingt das für mich. Werden wir sehen, was daraus gemacht wird. Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt ausreichend aufgerufen dazu, was draus zu tun. Ja, absolut. Also würde mich freuen. Hm. Ja. ja, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, und äh, das hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, ich, ich, ich klopfe in einem Jahr nochmal an, um nachzufragen, wo es ausgerollt ist. Wir freuen uns drauf. Sehr gut. 